0: Para el capítulo de hoy he decidido recuperar algo que ya tenía grabado sobre mi segunda patria, <ríe> mi patria báltica y fría del norte, Estonia. Ahora mismo me parece que es de los países más infravalorados que existen, pero bueno, se están haciendo un hueco con todo este auge, bueno, no solo de las empresas, pero también de los gobiernos digitales, políticas liberales, por los que creo que Estonia está en el topo, el top 1 en cuanto a esto, ¿vale? Estoy también contento de decir que después de que Lot Polish Airlines me cancelara un billete y que, bueno, que de momento aún no me han devuelto la pasta del billete a Tallinn hace un mes, ayer pude por fin comprar otro, lógicamente con otra compañía de vuelo, así que a finales de este mismo mes voy a plantearme mmm, un poco la, qué tal es la vida en Estonia, me plantaré ahí por tercera vez en mi vida aunque bueno, en esta ocasión le daré un, una visión más de exploración para ver si me gusta lo, lo suficiente para quedarme durante temporadas más largas que vayan más allá de un mes. La información sobre este país que, que bueno, que puesto que muchos no sabrán situar en el mapa es una recopilación digamos que generalista de la dirección de Estonia uh, en cuanto a política y economía a lo, a lo largo de los últimos años. Pero como podéis ver por lógica, hago énfasis a estas políticas liberales actuales, no al pasado y a su historia. Sin duda diría que esto es lo que le has hecho, <coughs> les ha hecho despuntar tanto y crear un Estado que muchos envidiamos y que, por cierto, lo han construido lo han hecho en solo 30 años. Así que abrimos la puerta y entramos a la caja fuerte que hoy toca hablar de un mix de historia y burocracia. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Este es uno de los episodios que tenía muchas muchas ganas de hacer y ya lo podéis ver por el título Estonia, ¿no? Mi segunda patria casi. Y es que desde el 2009 hacía cosa de año y medio que tengo una empresa de Estonia. Desde entonces bueno, en papel pintaba muy bien, ¿no? Pero después de crear la empresa ahí, empecé a indagar un poco más en el país, ¿no? Porque empecé a estar muy contento en el sentido de que llevarme la empresa a Estonia es una de las mejores decisiones que he podido hacer para mi empresa. ¿Y cómo puede ser esto? Pues porque tienen un 0% de impuestos en sociedades. Es decir, que el dinero que no saques de la empresa, que no te pagues a ti como sueldo o dividendo, lo puedes reinvertir. Y esto es una de las cosas que, que ha cuajado más en mí y que ha servido muchísimo para ampliar más el negocio y reinvertir en, en todos los distintos proyectos que tengo online, ¿no? Entonces, esto, me dije, bueno, en papel se, se estaba muy bien, pero una vez lo he hecho, es tal como me imaginaba de bien, va tal como es, como debe ir, ¿no? Entonces empecé a buscar un poco más de información en Estonia como país, porque sinceramente solo me había interesado por ellos... Por el hecho de esto, ¿no? De la empresa al 0%. Así que este episodio quiero hablar un poquito de este país en general, en el que, por cierto, voy a ir en un par de semanas. Y si me gusta lo suficiente estoy pensando incluso hacerme residente fiscal ahí pagar impuestos en Estonia, ser un ciudadano de Estonia. Pero empecemos por el principio, porque siempre empiezo por el final. Así que, ¿qué es Estonia? Bueno, es uno de estos países bálticos de Europa que está junto a Letonia y Lituania. De hecho, cuando estaba viviendo en Helsinki hace unos años, hay unos barcos por 10 euros. Te pones en ese barco tres horitas, que parece que si no hay mala mar, todo va genial. Y te plantas de Helsinki a Tallinn, la capital de Estonia, en un segundo. Y también viaje de Tallinn a Letonia, a Riga, su capital... Uh, por Creo que pagué 20 euros por el bus, 4 horas o sí, unos buses que parecen a naves de espaciales, espaciales de lo moderno que son y todo eso, ¿no? Pero bueno, como digo, es de los estados bálticos, ahí en el norte de Europa, justo debajo de Helsinki, de Finlandia. Um, y es bien sabido que Estonia siempre ha querido ser considerada como un país nórdico. ¿Por qué, no? Pues porque ser nórdico queda mejor que ser báltico. O al menos eso parece. Los países del norte, como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, pues suenan mucho más cool y todos tenemos muchas buenas imágenes de, de ellos, ¿no? No lo digo por las chicas, lo digo por la economía y que no hay apenas nunca malas noticias en este sentido, ¿no? ¿Pero qué quiere decir ser nórdico? Pues en general los países nórdicos tienen una, esta economía sólida que comentaba, ¿no? Un buen sistema de, de protección social y un, un buen elevado nivel de vida. Estos países nórdicos pues les encantan los vikingos y esas banderas con una cruz y tal vez sea por esto que los estonios no, no han podido entrar porque no tienen una bandera con una cruz, pero no, eso, yendo un poco más ahí, estos estados son, son conocidos por ser una de las últimas regiones de, de Europa que en convertirse al cristianismo y tienen, bueno, preferencias por las tradiciones paganas. En general, los estados bálticos, por otro lado, son más pobres que los países nórdicos, por lo que ser nórdico implica, bueno, tener una mejor reputación que ser báltico. Así que no es ninguna sorpresa, como digo, que Estona, Estonia quisiera, ¿no?, alejarse de los bálticos y unirse al club de los nórdicos. Pero la cuestión es, ¿cómo de nórdica es Estonia? ¿Cómo de nórdico es Estonia como país? Bueno, en lo que respecta a la ubicación geográfica, ya lo he dicho, ¿no? ¿Dónde está? Mejor buscarlo en un mapa, porque si no sabes ni situar Finlandia, es difícil que puedas situar Estonia. Bueno, Estonia puede considerarse en buena medida como un país nórdico, ya que está situado, como digo, justo debajo, debajo de Finlandia, de Helsinki. Además, en cuanto a su bueno, aspecto físico, los estonios parecen bastante nórdicos. Yo he estado ahí un par de veces... No podrías distinguir entre una finesa de una estoniana o Estonia, no sé cómo se dice. Sin embargo, en lo que concierne al contexto cultural histórico, el carácter nórdico es esto en Estonia es más discutible. ¿no? En ese sentido, pues en su día, los estonios vivían felizmente sus vidas hasta que de pronto bueno, los vikingos aparecieron para comercializar, pero también saquear. Y más tarde, los uh, estonios les pillaron a las cruzadas alemanas de, de la Edad Media, uh, lo que, bueno, inició el, el dominio político y cultural de los estados germánicos. Pero bueno, al mismo tiempo, hubo cierto control de algunos territorios por parte de daneses y suecos también. Y posteriormente, bueno, las tierras de Estonia pues, quedaron rodeadas por Rusia, Suecia y, y la unión entre Polonia y Lituania, ¿no? Rusia en ese momento pues, expulsó a Suecia de Estonia durante la, guerra, la Gran Guerra del Norte y de esta forma pues, Estonia pasó a pa ser parte del imperio ruso. Y aquí cabe destacar que bueno, los alemanes bálticos eran la minoría dominante en Estonia mientras que los estonios eran sobre todo campesinos. Poco a poco, pero sin pausa, los estonios pues, empezaron a despertar como nación, no, aumentando el uso de del idioma estonio en la literatura. Siempre hay este despertar que, de alguna forma, va relacionado un poquito con uh, el uso que se la, le da a este idioma, ¿no? De esta forma, pues, rechazaron la asimilación cultural alemana y rusa y después de la prim Primera Guerra Mundial Estonia se mantuvo independiente durante un cortito, muy cortito periodo de tiempo. Después avanzamos unos cuantos años más, hay la Segunda Guerra Mundial y la madre Rusia le hizo una visita a Estonia. A continu continuación lo que pasó es que los alemanes entraron en dicho país y por último, bueno, Rusia acabó imponiéndose. Ah, si avanzamos un poquito más, pues en la década de los 90 Estonia volvió a ser independiente. Sin embargo, a lo largo de la historia nadie le, le ha importado de verdad que eran los estonios qué hacían ni qué querían. Hasta ahora, ¿no? Que cuando te dicen, hey, que si haces una empresa ahí no pagas impuestos. Ah, entonces, ¿dónde está Estonia? Déjame un momento investigar un poquito más su historia. Así que esta ubicación geográfica entre Moscú y Berlín en su momento hacía que Estonia siempre fuera un campo de batalla entre Occidente y Oriente, ¿no? Y eso me recuerda bastante también a Ucrania, que Ucrania siempre ha estado en el medio de, entre Rusia, Polonia y estos, estos países. Ha sido un campo de batalla y siempre que ha habido guerras... Ucrania en su momento también las ha tenido jodidas precisamente por estar en medio cuando no hubieran tenido nada que ver en estas guerras si no hubieran estado en medio, ¿vale? Pese a ello, bueno, volviendo a Estonia, su economía ha estado yendo bien en los últimos años. O sea, ha estado creciendo enormemente tras la caída del consumismo. Y hoy en día Estonia es un país conocido por estas altas tecnologías. Uh, y, y gracias a esta economía liberal, ¿no? Tengo algunos datos, algunos índices muy, muy interesantes. Precisamente, Estonia tiene la mitad de percepción de corrupción que España. Si España tiene una posición 40, Estonia estará menos del 20, posición 20 en percepción de la corrupción. No solo eso, también si buscamos el top de economía liberal, lo fácil que es crear empresa, crear em empleo, crear riqueza. Vemos que el top 1 está en Hong Kong, algo de lo que hablaba en el último episodio, que... Es una pena que Hong Kong esté pasando todo esto por China, pero Estonia, si no me equivoco, está ahora mismo en el top 6, más o menos, si buscamos este índice. ¿España dónde está? Pues súper abajo, muchísimo abajo en comparación con Estonia. ¿Qué pasa con la deuda pública? España la tenemos al 98% aproximadamente, mientras que Estonia al 8% del PIB. Señores y señores, 8% solo. Es el país de Europa menos endeudado ahora mismo y amen apenas ha sido un país en 30 años, o sea, ha sido un país que durante 30 años se ha desarrollado un montón. ¿Qué vamos a decir? Yo le daría el club nórdico si hubiera esta, este emblema, ¿no? Porque siempre estamos mirando a los nórdicos como, mmm, como algo a seguir, pero es que Estonia, para mí, aún es más a seguir, porque mientras que todos esos países nórdicos tienen un, un porrón de impuestos, Estonia los ha ido bajando desde que fuera un país. También en su web oficial hay el historial de, de impuestos y cuando se creó este país estaban al 26% de RPF, mientras que ahora está a un 20%. Sucesivamente han ido bajando los impuestos y han ido bajando la deuda. Uh, un ejemplo a seguir. Desde un punto de vista estadístico, probablemente Estonia pues, no puede ser nórdico porque debe ganar más dinero para ponerse a la altura, pero... Digamos que tiene un as bajo la manga de similitud con los finlandeses, ¿no? Porque el idioma estonio es bastante parecido al finés y los dos están emparentados con el húngaro dentro de la familia de leura, lenguas urálicas, que ya sabéis que yo estoy muy metido en el tema de lenguas. Tengo el canal de Idiomas Ninja y el blog también. Y estudié un poquito de finlandés y cuando me fui a Estonia encontré un poco de similitud, ¿no? Además, tanto Estonia como Finlandia son paraísos para los amantes de las saunas, esto sin duda, y por si esto fuera poco, algunos estonios han llegado a presionar para que se adopte una bandera con un diseño de la cruz, como los otros países nórdicos. No sé yo si esto de la cruz tendrá algo que ver con ser nórdico, pero si Estonia pudiera haber mantenido su independencia en el siglo XX, probablemente sería una versión más pequeña de lo que es Finlandia a día de hoy. Uh, codeándose un poco con otros países nórdicos, ¿no? Y a la inversa, si Finlandia no se hubiera independizado de Rusia, pues después de la Primera Guerra Mundial, probablemente, pues, no estaría considerada a día de hoy como un país nórdico. Por lo tanto, bueno, digamos que la definición de país nórdico puede ser bastante flexible. La historia de Estonia es, es muy dura, ¿no? Que, que es el motivo por el que este país ha perdido toda esperanza en Dios, pero solo Dios sabe cuándo Estonia acabará ganándose la aprobación de sus colegas escandinavios uh, puede que Estonia no llegue a ser nunca un país nórdico pero para mí sí que es un país único y puede labrarse, para decirlo de alguna forma, su propio futuro no por todo esto que os he comentado, que las cosas van tan bien por eso me estoy planteando irme a vivir ahí uh, entonces es que todo su recorrido digamos que desde que desde que recuperó su independencia en 1991 de las repúblicas sociales soviéticas, pues se ha unido a la Unión Europea, la OTAN y la OCDE. Y además, pues se ha posicionado ya con firmeza con un, como un país occidental desde el punto de vista político, cultural y, y económico, ¿no? Esta economía que os comentaba, esta economía libre de mercado de Estonia, crece cada año y su deuda pública, como os decía, es, es ahora mismo de las más bajas de Europa. Um, pero hablemos de una, un poquito algunas cosas que pueden estar mal, ¿no? Aparte de la falta de sol, que eso lo encuentro yo esencial para vivir en un sitio. Pero bueno, tal vez en invierno, pues me puedo ir a España, ¿no? Este país tiene una considerable brecha salarial, ya que, bueno, el 20% más rico de la población gane más de cinco veces que el 20% más pobre. O sea, hay esta brecha, ¿no? Y por otro lado, la economía y cultura de Estonia se centran mucho en la tecnología. En el año 2000, por ejemplo, este país declaró el acceso a Internet como un derecho universal, universal y desde entonces ha creado cientos de zonas Wi-Fi gratuitas. Estonia además también ha digitalizado sus servicios públicos y fue el primer país en, en permitir el voto electrónico en unas elecciones generales. Como ocurre con otros países bálticos y nórdicos, pues Estonia tiene esa población extremadamente homogénea, ¿no? En concreto, casi el 70% de la población se compone de estonios étnicos y los rusos son la principal minoría étnica y representan más o menos la cuarta parte de la población. Aún así, yo personalmente le he vuelto a dar al ruso, porque me parece bastante como cuando alguien se muda a Barcelona. ¿Qué estudio? ¿Catalán o español? Dices, mira. Español porque nunca se sabe. Vas a utilizar más la lengua en general. No, a lo mejor no en Barcelona o sí, pero sabes que vas a usarla mucho más. Por eso he empezado por el ruso. A ver si me gusta lo suficiente para tirar a por el estonio, ¿no? Pero bueno, curiosamente, la cultura estonia está poco influida por, por la rusa y en su lugar se acerca más a la de Finlandia. Los estonios y los fineses pues disfrutan de gastronomías similares y tienen la misma tradición de, de relajarse en saunas durante el invierno, como os decía. no. Además, Estonia uh, sigue apretando ahí para formar parte del consejo, consejo nórdico. Uh, por, bueno, el, Está argumentando un poco no, que perdió la oportunidad de unirse porque era en su época más soviética. Y al igual que ocurre con los vecinos de Finlandia y Rusia, la población de Estonia tiene un gran problema de, de alcoholismo. Los de Finlandia cuando iba con ese barco que os comentaba al principio, había un montón de peña, que claro, el barco vale 10 euros, 10 euros. entonces se iban a Estonia con dos maletas de viaje grandes, vacías, para comprar ahí el alcohol más barato y volverse a Finlandia. Hay que tener en cuenta que el Estonio promedio bebe unos 11 litros de alcohol al año y los expertos afirman que, bueno, que al año mueren entre 1.500 y 2.000 personas de estonias por el por el consumo de alcohol precisamente o sea que son muchas muertes para un país que tiene poco más de un millón de habitantes en el contexto de Europa, bueno, Estonia es un país único porque la religión en general no está muy extendida aunque es, el cristianismo es la principal creencia y solo el 28% de los ciudadanos se, se identifican como, como religiosos y el, aún menos el 16% de adultos dicen que creen en Dios, por lo tanto los valores estono, estonios tienen a ser menos tradicionales comparados con los de Rusia, ¿no? Este país, Estonia, tiene la mayor tasa de adultos solteros de, de Europa, de la Unión Europea, y, y en parte porque hay muchas parejas que viven juntas sin plantearse el matrimonio, que no es tan importante desde el punto de vista cultural como en otros países y como Rusia mismo. Por ejemplo, tenemos a en Petersburgo de Rusia, está a seis horas en tren, ¿vale?, la mayoría de estonios, en su, en su generalidad, pues viven en áreas urbanas, como es lógico, ¿no? De hecho, casi un tercio de una población vive en la capital Tallinn, una ciudad que es, suele ser conocida como el Silicon Valley de Europa, ya que tiene más empresas nuevas por persona que cualquier otro país europeo. Y muchas de estas pequeñas empresas han crecido hasta convertirse en compañías globales. Recordamos que Estonia tiene poco más de un millón de habitantes, ¿eh? Un ejemplo podría ser Skype. Y además esta ciudad también ofrece transporte público gratuito desde 2013, pese a lo que obtiene unos beneficios de alrededor de 20 millones de euros al año, ¿vale? O sea, para pillarte una tarjeta de transporte en Tallinn te cuesta 20 euros al mes si no eres residente Pero si eres residente es totalmente gratuito Viajar por la ciudad con transporte público Que además funciona muy bien Pues bueno, no hay ninguna duda Que Estonia es un país moderno Abierto, muy desarrollado Y que sus ciudadanos tienen unos ingresos Considerados como alto, altos Y suelo ocupar Puestos elevados en estos rankings De educación Libertad de prensa, calidad de vida Y también desarrollo humano Uh, por los índices que he buscado yo en la, la Wikipedia, si escribís en Google site2.wikipedia.org, espacio, índice, esto, uh, índice, um, entonces veremos rankings de distintos países actualizados, ¿vale? Estonia siempre le veo por encima de España, pero por lo que hemos estado hablando en el grupo de capitalistas ninja, es que no cuesta mucho superar a España en este sentido, ¿vale? Salvo por los duros inviernos y el relativo aislamiento, la vida en Estonia no pinta nada nada mal y tengo muchas ganas, si no me vuelven a cancelar y el vuelo de volver a Tallinn, pero esta vez a ver si puedo encontrar una pequeña casita con un poquito de terreno de, cerca de Tallinn y de la playa para pasar ahí los veranos. Tengo ganas de encontrar un poquito un sitio en el que declarar una base, que se alinee con, con políticas y con maneras de hacer y culturas que a mí me gusten, ¿vale? Como digo, no creo que vaya a pasar ahí los inviernos, aunque una Navidad con nieve nunca pinta nada mal de vez en cuando, eso no me lo vais a negar.